0: Muy bien, quizás si me regalan la eh, si me regalan la diapositiva que hemos venido usando de las fiestas y me encanta repetirlo porque creo que eh, nos tiene que quedar muy muy claro qué es lo que Dios quiere. Se ve desde allí, ¿no? No se ve. Quizás si apagamos estas luces de acá por un momento a ver hasta qué punto nos da. No, no te preocupes, Darwin. Ellos la pueden apagar desde arriba, solo las de acá. No, no, solo estas de acá y vamos a mirar Es decir, no sé si desde arriba saben cómo pagarlas Espero que sí porque es un sistema nuevo Muy bien, solo las del stage y vamos a mirar Ahí Se ve mejor, ¿no? Bueno, muy bien, esperemos que la intentemos así Ya vamos a mirar qué se puede hacer En fin, eh, comenzamos con la Pascua Recuerden, Dios tiene siete eventos importantes Repita conmigo, siete eventos ¿Siete importantes eventos. Muy bien y esos siete eventos Él quiere que se los celebremos Y los recordemos cada año El primer evento se llama la Pascua Y se refiere o fue un cumplimiento Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo Fue el Cordero inmolado Es muy importante que usted lo sepa El segundo evento se llama Panes sin levadura Y es el día en el que el Señor le quitó El poder al pecado Repite conmigo Le quitó, le quitó. El, poder el poder al pecado eso significa ese día y eso celebramos ese día Y si usted quiere profundizar en eso Podemos profundizar más adelante Y luego vemos la tercera fiesta Que es la fiesta de las primicias Y en la fiesta de las primicias Encontramos que es el día de la resurrección Fue el día exactamente en el que el Señor Jesucristo resucitó Y eso nos indica que la muerte no tiene más poder sobre el creyente Y quiere decir que algún día vamos a resucitar o cuando el Señor nos lo diga En la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés Y es la venida del Espíritu Santo sobre nosotros Y por eso es la constitución de la iglesia Entonces eso lo vemos en el tiempo de Pentecostés Y acabamos o estamos finalizando la segunda etapa La segunda de las, de la etapa de las fiestas proféticas Repite conmigo Proféticas, proféticas y se constituyen en tres fiestas importantes. Yo quiero que las tenga muy en claro. Las primeras son históricas y estas tres fiestas son necesario que usted las tenga grabadas en su teléfono, en su calendario estoy hablando, las tenga grabadas en un papel, pero sobre todo las tenga grabadas en su corazón. ¿Por qué? Porque estas tres fiestas son las que nos esperan y que tienen y van a dar muy prontamente. Eh, vamos a dar razón de ellas, vamos a verlas y estamos, eh, esperamos que este año con muchísimo deseo Alguien me preguntaba, ¿pero por qué la iglesia no ha esperado tantos años estos tiempos? Bueno, porque no lo sabían la gran mayoría desde un tiempo, desde el año 200 a 300 para acá La iglesia fue cambiando todas las cosas que Dios le había dado a la iglesia primitiva y parte de eso eran estas fiestas Pero vemos que Pablo lo sabía Lo celebraba Lo celebró el Señor Jesucristo Usted se escuchará de, en algunos versículos Donde dice Y en la gran fiesta habló el Señor Jesucristo los que, vengan a, los que tengan sed vengan a beber de mí Se estaba refiriendo a estas fiestas Específicamente a las últimas fiestas Entonces creo que estaba Y hablando de eso estaba en un día como hoy Por eso las fiestas son muy importantes sin embargo entonces nosotros que tomamos de esas fiestas que son los tres grandes eventos que ocurrirán, los que estamos esperando Y estamos esperándolos en un orden que nos atrevemos a decir inclusive que es eh, bastante osado de nuestra parte el hacerlo sin esperarlo en esta fecha Y de tratar inclusive de decir... Van a ser estas fechas específicamente ¿Y cuáles son esos tres eventos? Son el día de las trompetas El día en que la iglesia va a ser levantada Denle un aplauso al Señor por ese momento Que va a ser muy chévere Ese es el momento en el que ustedes y yo esperamos Con ansias locas de que pasen ¿Por qué? Porque es el momento donde vamos a ser transformados Y donde vamos a ver a Dios por primera vez cara a cara La segunda fiesta es el día o la sexta eh, sexta fiesta, está la número 5, es la, el día del arrepentimiento, y es el tomará lugar en esta fecha el día en el que el Señor regrese a la tierra. Recuerde que como dieron los ángeles, dijo: Así como le vieron subir, así mismo le verán volver. Y pondrá sus pies en Jerusalén, y va a comenzar lo que se llama el nuevo reinado. Mundial o el nuevo reinado universal del Señor Jesucristo y aquí comenzaremos nosotros pero a partir de esta fiesta llega la fiesta de los tabernáculos eh, y esa fiesta de los tabernáculos está comenzando acaba de comenzar el viernes pasado y el Señor indica acerca de esta fiesta que deberíamos celebrarlas durante siete días y deberían hacerse enramadas. Enramadas quiere decir chozas me contaban algunos que son de Chile, que en Chile para esta época, sin saberlos, hacían chozas, eh, o sea, casetas, y se metían y comían debajo de ellas durante estas fiestas. Ahora, ellos no sabían, ahora esta generación no lo sabe, pero cuando los llevaron a Chile, yo sospecho que después de la Segunda Guerra Mundial, el éxodo judío de Europa hacia Latinoamérica llevó tales costumbres, hasta el momento se sostiene. Nosotros tenemos una gran cupá allá afuera puesta, y queremos que esa cupada sea la celebración nuestra Y nosotros ahora somos el templo del Señor Entonces a qué se refiere este día de Tabernáculos O esta fiesta en la que estamos hoy Tiene muchos significados Se le llama el significado de la fiesta de las naciones La fiesta del gozo, la fiesta del regocijo La fiesta de la recolección, la fiesta de la luz Tiene muchísimos significados Pero para nosotros tiene significados Tan especiales que nos ayudan a continuar el caminar con Cristo eh, Usualmente si no estuviéramos en esta, eh, eh, en esta crisis de pandemia Y no tuviéramos que mantener las, eh, los estudios, los, eh, las distancias dentro de la iglesia, podríamos haber tenido el tabernáculo aquí en la mitad y usted se acordará y estaríamos todos al lado de ese tabernáculo, es preciosísimo, es uno de los momentos más especiales que de las fiestas, es decir, en la, en la fiesta del gozo. ¿Y por qué la fiesta del gozo? Bueno, porque Dios nos dará en ese momento la gran oportunidad. Entonces quiero hablarles de qué va a pasar en el milenio. Esta fiesta celebra el milenio, repita conmigo, milenio. Y el milenio es el tiempo que nos dice la Biblia que durará mil años. La Biblia y la gran mayoría de personas tienen un contexto de ir al cielo con el Señor. Pero ese contexto no es necesariamente correcto o no es necesariamente en el tiempo correcto. Dice el Señor que antes de, o después de su segunda venida pasaremos con el Señor, nos dará el Señor un periodo que se llama mil años o el milenio y ese periodo es muy especial porque vamos a poder disfrutar la tierra como nunca lo hemos disfrutado entonces parte de su esperanza con Dios no es que solamente usted pueda vivir una vida tranquila no es que solamente usted pueda tener una iglesia sino que recuerde es principalmente que usted tenga vida eterna repita conmigo vida eterna y esa vida eterna consiste en pasar tiempo con Dios, pero va a consistir en que tendremos un espacio de mil años antes de que lleguemos a ese momento crucial donde vivamos, donde dice el Señor en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Quiero que vayan conmigo a Génesis, perdón, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21. Voy a enseñarles esto porque es muy importante y porque tenemos que prepararnos. Usted tiene que, cuando vienen estos tiempos, recordar qué es lo que va a hacer el Señor. Y su corazón debe llenarse de muchísima esperanza. ¿Por qué? Porque es lo que la esperanza significa esperar. Es lo que estamos esperando nosotros. Y esta es su fe. Esto es lo que va a pasar con usted. Si el Señor hubiese llegado hace eh, una semana y media que estábamos comenzando las fiestas y siete años después... Viniese la segunda venida de Cristo Hoy estaríamos comenzando el tiempo del milenio Quiero que piensen esto, cierre sus ojos un segundo Cierre sus ojos por un minuto y quiero que sueñe y piense ¿Cómo sería su milenio? ¿Cómo es el milenio de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es esto de que un ser humano puede estar más allá de ese tiempo En el que nosotros entendemos y comenzará un tiempo con Dios abra sus ojos un momento alégrese y yo le voy a ayudar a pintar la foto que Dios pide que pintemos pero quiero enseñar unos conceptos primero el primero lo encontramos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 y escuche lo que dice por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte ¿Qué quiere decir que todos fuimos castigados con la muerte que cuando el Señor hizo el ser humano, el ser humano no estaba diseñado para morir, el ser humano estaba diseñado para vivir en la tierra, El, ser, el ser, Dios no hizo al ser humano para que se enfermara, les contaba para que fuera triste, para que fuera pobre o para que tuviera necesidades tan actuales como la falta de dinero, el que se vayan sus hijos, las crisis familiares, ese no fue el concepto de Dios, donde Dios Hizo el jardín del Edén Allí no habían hospitales No había banco No habían abogados sí, No voy a decir que más no había Porque algunos me va a tirar por allá un, un chiflido Pero no había ciertas cosas De las cuales nosotros aparentemente necesitamos El día de hoy Creo que esas cosas que tenemos Los abogados, los doctores Es una gracia de Dios Que nos ha dado para poder vivir en este tiempo ¿Por qué? Porque el pecado ha consumido Todas nuestras vidas porque hemos pecado hemos sido separados de Dios y como hemos sido separados de Dios nuestras vidas se volvieron ingobernables y todo eso debido a que Adán perdió su corona o perdió su reinado en el tiempo de el Génesis por consiguiente nos dice la palabra de Dios que debido a que él perdió ese momento nosotros que somos los hijos de Adán o los nietos, los tataranietos O que venimos de la familia adámica O el reino adámico, de los reyes adámicos Hemos recibido varias consecuencias Como el pecado Hemos recibido otras consecuencias También como el hecho de no poder disfrutar la vida Quiero que sepa esto Que sus hijos se parecen a usted Mis hijos se parecen a mí en varias razones Físicamente Por ejemplo, cuando yo miro mis manos Miro las manos de mi papá Y son exactamente iguales ¿Sí? Nos parecemos a los padres y los hijos se parecen a nosotros Pero emocionalmente también nos parecemos Hay ciertos estos que yo tengo fuerte Que hago y que recuerdo que eran literalmente de mi papá pero también hay ciertas cosas espirituales que nosotros heredamos Que son maldiciones espirituales, eh, bendiciones espirituales que ellos han hecho durante mucho tiempo Todas esas tres son herencias, lo fue, fue lo, que hizo, lo que pasó con Adán y con Eva Entonces una de las cosas que heredamos fue la muerte, fue la separación de Dios, fue el pecado Por eso es que usted hoy hace el mal, pero cuando Dios nos hizo no hacíamos el mal, no había rabia no había eh, envidia No había deseo de hacerle mal a alguien No había deseo de matar No había deseo de ser infiel No, cuando el Señor nos hizo a nosotros Nos hizo totalmente perfectos Solamente que nos tuvo que dar La oportunidad de elegir entre el bien y el mal Lo que se llama libre albedrío Repita conmigo, libre albedrío Pero una de las cosas que perdió Adán entonces fue la gran capacidad para disfrutar De todo lo que Dios le había dado Y eso me encanta La gran capacidad para disfrutar De todo lo que le había dado Quiero que se imagine una casa muy bonita Quiero que se imagine una casa Con todos los gadgets Con toda la situación Y que usted le da a su hijo Y de repente ese hijo no lo hace bien Y tiene que irse de esa casa Porque si no va uno a destruirse el mismo Y dos porque usted tiene que Hacer que la autoridad sea manifestada dentro de lo que es Y ese hijo sale de esa casa y perdió la capacidad de disfrutar algo ¿Sabe a qué me refiero? No sé si usted alguna vez ha perdido la capacidad o el momento para disfrutar algo Por alguna razón, porque tomó una mala decisión Porque quizás eh, salió con una pelea, con una situación Bueno, lo mismo le pasó a Adán y no pudo disfrutar la tierra Ahora, nos dice la Biblia que por medio de Jesús todos podemos volver a vivir ¿Qué quiere decir eso? Que si en Adán hemos pecado Por medio de Jesús dejaremos el pecado Que si en Adán morimos Por medio de Jesús viviremos Pero también quiere decir Que si por Adán perdimos la capacidad De disfrutar la tierra En Jesucristo volveremos a tenerla Amén Denle un aplauso gigante a Dios esta mañana Entonces creo en lo profundo de mi corazón Que uno de los deseos por los cuales Dios quiere un milenio Es porque quiere que volvamos a disfrutar Lo que Adán y Eva perdieron Mil años, mil años para Dios es un día Y disfrutando ese momento Sepamos cómo hemos de vivir en la tierra Ahora el segundo momento O el segundo concepto que quiero que usted entienda Lo encontramos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 Y entre palabras él dice Yo el apóstol uh, yo Pedro el apóstol de Jesucristo escribo la carta a los elegidos por Dios Repita conmigo soy elegido por Dios elegido. Pero note lo que sigue después de esa palabra a los extranjeros La Biblia dice que los hijos de Dios en este momento somos extranjeros en medio de lo que estamos viviendo Y yo sé que usted y yo lo hemos experimentado Muchísimas veces ¿Por qué lo hemos experimentado? Porque sentimos que vamos en contra de la corriente Sentimos que somos el patito feo En medio de la gran colección de, de patos Sentimos que somos el pez que va en contra Viviendo contra hay una gran multitud Nosotros en este mundo para ahora Y para este tiempo más que todos los tiempos Somos extranjeros Usted y yo pasamos por esta tierra Simplemente esperando que llegue nuestra redención y lo vimos hace unos días y dijimos que la tierra entera está esperando que Dios se manifieste Lo mismo estamos esperando nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios Entonces una vez que una persona decide recibir a Jesucristo y tiene la oportunidad y la gracia de recibir a Jesucristo En su corazón el Espíritu Santo viene y con él viene una nueva identidad esa nueva identidad es una manera nueva de hacer las cosas Es una nueva vida en Jesús Con esa nueva identidad viene un nuevo pasaporte Usted ya no es ciudadano de la tierra Usted es ciudadano del cielo Usted ahora tiene una nueva acta de nacimiento La encontramos en el capítulo primero de Juan Versículos 16 al 17 y al 18 Donde dice todo aquel que cree en Jesucristo Que Jesucristo ha venido se convierte inmediatamente en un hijo de Dios En ese momento cuando usted nace de nuevo Usted tiene una nueva cultura Una nueva manera de ver las cosas Usted ahora se ha convertido en un extranjero Es una nueva nacionalidad Y la nacionalidad es la nacionalidad del cielo Entonces quiero que piense Aunque usted se vea muy normal Aunque usted se vea muy colombiano Muy ecuatoriano, muy chileno Aunque usted se vea muy gringo Aunque usted se vea muy, muy inglés Aunque usted se vea muy español Lo que quiera A partir de que usted recibe a Jesucristo Y nace de nuevo Inmediatamente le es dada una nueva nacionalidad Una nueva identidad por eso nos comportamos de manera diferentes Aunque no hayamos aprendido a manejar esa nacionalidad Hay unos que no hemos aprendido totalmente A manejar ciertas cosas de nuestra nueva identidad Pero llegará el tiempo donde la usemos al máximo Donde usted le saque el máximo de beneficio A ese pasaporte que Dios le ha dado Ese pasaporte que está sellado por el Espíritu Santo Por eso Pablo o Pedro se refiere a los creyentes como extranjeros y como somos extranjeros entonces nos dice el Señor Estamos pasando momentáneamente por esta tierra Repita conmigo momentáneamente, momentáneamente. Más fuerte iglesia momentáneamente. momentáneamente Vamos a Juan capítulo 14 versículo 2 Por eso el Señor se atreve a decirnos el Señor Jesucristo A decirnos y a compartirnos estas palabras Y dice en la casa de mi Padre hay muchas viviendas repita conmigo viviendas. viviendas en la casa de mi padre Hay muchas viviendas y si no fuera así no se los habría dicho o no les habría dicho que voy a prepararles un lugar el señor ha prometido que nos va a preparar un lugar ¿Por qué? porque somos extranjeros ese nuevo nacimiento nos da derecho a un lugar en el cielo por eso es que nosotros ya a la muerte no le tenemos problema independientemente de lo que digan afuera que esto que aparentemente nos va a matar, dice que nos va a matar, ya no nos duele como le duele al mundo entero, el mundo entero afuera está súper asustado, nosotros no, porque aunque como dice Pablo, si es el tiempo de irme, quiero irme, pero me quedo por amor a ustedes, entonces nosotros ahora estamos en, como extranjeros en esta tierra sin temor, por eso Dios dijo lo único que te pido es que ellos tengan gozo en ese tiempo en el que están allí si Usted recordará por allá en el capítulo 16 17 de Juan Él oraba por sus discípulos y decía Señor lo único que te pido es que tengan un gozo Que tengan ánimo que tengan una pasión para vivir ese tiempo Porque algunos de nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá Y que ya no iremos a ver a nuestro padre Y eso es lo que debe cualquier persona esperar No hacerlo es decir, no quitarse la vida, sino desear, Señor. ¿Cuándo es el tiempo? Porque ya me quiero ir. Como cuando un soldado está de tour por allá en Afganistán o en Vietnam o todos esos lugares donde han estado en la guerra y dice, Señor, ya estamos listos. Cuando vengas helicóptero, me voy contigo. Amén. Dele un aplauso, Señor, porque eso está muy bueno. Eso está maravilloso. Vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 13. Esa es la alegría de estas fiestas. La alegría no es lo que. Ustedes ya hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado o aquí sea, una fiesta es un montón de música Y un montón de baile y un montón de alcohol en muchos casos y de comida No, 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 eso es equivocado, eso es por fuera Por dentro la fiesta de Dios es el regocijo de quien es Él en mi vida Eso me hace que yo le pueda dar una fiesta al Señor cada ocho días aunque no haya música Que usted pueda regocijarse en Él aunque pase lo que pase por eso usted puede estar como Pablo en la mitad de una persecución y decir: Señor, me gozo en ti. ¿Por qué? Porque en Cristo soy más que vencedor. Si ¿Sí ven, la fiesta no es lo que hay afuera. No piensa que están como en las fiestas de su pueblo Donde hay una cantidad de cosas colgadas en el techo Y donde hay una cantidad de bulla Hasta las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana Y al día siguiente un carnaval No, 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 fiesta es el deseo Es el gozo de Dios en mi corazón Aunque esté en, en, una, en, en medio de una persecución Pablo y Silas estaban en, en medio de una, de una situación Donde estaban encadenados Y allá dice la Biblia que adoraron y se gozaron Y esos hombres felices ¿Qué pasó? Pum, Se abrieron las cadenas que los estaban sujetando en ese momento Así es que si usted está triste, déjelo ir Y cambie esa tristeza por el gozo de saber las buenas palabras que va a decir al Señor ¿Sabe? A veces le digo a los muchachos Bueno, hoy vamos a comer allá afuera O le digo a Gabriela, vamos a comer aquí afuera en un sitio Vamos a ir a McDonald's, vamos a ir al burger Y esa niña se pone que brinca. ¡Ay, qué alegría! Entre todas las cosas o Usted lo ha visto con sus hijos Lo, ha visto, lo hemos visto, hay cosas que nos dan alegría de la misma manera, el escuchar lo que Dios va a hacer con nosotros nos debe dar una alegría, dice la Biblia, inefable. ¿Por qué? Porque no se acabará, no se marchita, no hace nada. Es una, una alegría tan gozosa que no podemos ni contenerla. Entonces, ¿la alegría de qué? De que tendremos una morada en los cielos. De que tendremos unos nuevos lugares y una nueva vivienda Así es que si usted no ha comprado casa no se preocupe Allá usted va a tener un terreno lo vamos a ver en unos momentos Ahora dónde está la base más grande entonces de que nosotros tenemos un lugar en el cielo Un lugar donde vamos a aprovechar vaya conmigo a Romanos capítulo 4 versículo 13 Y escuche esto con sus oídos espirituales Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes ¿A quién? Ya son descendientes. Le hizo una promesa a Abraham y dijo: Los descendientes de Abraham, sus descendientes, van a recibir ciertas promesas. Escuche, porque estas promesas son usted, son para usted y para mí. La pregunta es: ¿En qué se relaciona usted con Abraham, su abuelo, su tío? ¿Quién era Abraham para usted? Físicamente nada, porque muchos de nosotros, a no ser que aquí haya un judío o de ascendencia judía, pero para nosotros físicamente no es nada. Sin embargo dice la Biblia que espiritualmente Por ser y por tener fe en el Señor Jesucristo Hemos sido parte o hemos sido hechos parte De la descendencia de Abraham Así es que usted y yo hoy podemos decir Yo soy hijo de Abraham Y le llamamos por eso padre en la fe Entonces de tal manera que Pablo atreve a decir Se atreve a decir estas palabras Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Nos escucha. ¿Quiénes son sus descendientes? Ustedes y yo somos los descendientes de Abraham. Y escuche lo que dice: que recibirían el mundo como herencia. Vamos a leer esto todos juntos: que recibirían el mundo como herencia. Nosotros recibiremos el mundo como herencia. Esa es la promesa para los hijos de Dios. Pero pastor yo no he hecho nada Usted no tiene que hacer nada Lo único que tiene que hacer es creer Y confiar en el Señor Jesucristo De eso se trata la salvación Por eso es tan grande lo que Dios está haciendo Ahora escuche lo que dice Pero esta promesa no estaba condicionada Repita conmigo No está condicionada, no está condicionada. Al cumplimiento de la ley Esta promesa de que usted es heredero No es porque usted se portó muy bien en esta tierra es porque usted recibió al Señor Jesucristo. No es porque usted ah, camina perfecto. No, es porque Él es su perfección. No es por la ley. No es porque usted se comporte. No es porque usted ponga o no lleve. Porque usted traiga la Biblia debajo del brazo. O porque usted esté haciendo todo exactamente a la ley. Él dice que no. Es por confiar. Es por la gracia de recibir a Jesucristo. Porque nosotros somos más que Vencedores. Pues Él gana la batalla y nos da a nosotros la victoria que Él ganó. Por eso Él dice: No está condicionada el cumplimiento de la ley. Escuche lo que dice en la siguiente parte, sino a la justicia que se basa en la fe. ¿Cuál es la justicia que se basa en la fe? Señor, yo no lo he hecho correctamente, pero tú sí lo has hecho correctamente. Y yo tomo lo que tú has hecho eh, en tu nombre, tomo tu justicia y me apropio de ella. Por eso es que aunque nosotros hayamos pecado el día de hoy Dios ya no nos ve a nosotros ¿A quién ve? Al Señor Jesucristo Hoy pude haber tenido el peor argumento con mi esposa Al salir de la casa y llegar Y el Señor dice yo no te veo a ti Veo al Señor Jesucristo Porque si el Señor me viese a mí Entonces yo tendría que morir No habría ninguna justificación inmediatamente tendría que recibir esa condenación pero lo explicamos la semana pasada que él muestra su justicia en que habiendo yo sido un pecador recibió el castigo Jesucristo por mí amén entonces basado en eso tenemos grandes promesas grandes y maravillosas promesas y quiero pintarles entonces con las palabras y con la biblia en mano Quiero mostrarles cuáles son las cosas Que vamos a vivir en este tiempo De milenio, anótelas por allí Porque le van a servir en los momentos De dificultad, pero también le van a servir En los momentos de espera, primera cosa Que vamos a ver, vamos a tener Un gobierno único Perfecto, serviremos A ese gobierno con toda la gratitud y con todo el amor Es decir vamos a tener un líder Delante de nosotros cuando comience ese milenio Recuerde una vez viene el Señor Jesucristo Pone los pies sobre la tierra e Entonces Él comienza a ser el gran gobernante Porque ya ha venido como Rey Va a ser el Rey del Universo Cuando Él venga siendo el Rey del Universo Escuche lo que va a pasar Él va a gobernar Y va a gobernar desde Israel Y va a gobernar desde Jerusalén Y desde Jerusalén habrá Justicia para todos nosotros Ya no tendremos ni que pensar Será que tenemos buenos gobernantes No la autoridad va a ser regida Con todo el poder Pero con toda eficacia Para que nosotros la podamos seguir Quiero que vaya conmigo A Isaías capítulo 11 versículo 5 En adelante Quédese conmigo aquí en esto No se vaya para ninguna parte Escuche lo que dice Llevará la justicia a quien El Rey del Universo El Señor Jesucristo Como un cinturón y la verdad como ropa interior en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito el ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los va a guiar a todos la boca la vaca pastorará cerca del oso y el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá ajeno como las vacas el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra Así es un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales Y no le pasará nada en todo mi monte santo No habrá nada que destruya o haga daño Porque así como las aguas llenan el mar Así también la tierra estará llena de gente que conocerá al señor, denle un aplauso más por favor Esto es maravilloso, cuando venga el tiempo del milenio vamos a tener un gobierno y no habrá nada malo Vamos a tener un gobierno no va a ser corrupto, no va a pasar, nuestras vidas van a cambiar por consiguiente vamos a vivir completamente tranquilos la, eh, eh, la comparación que tenemos de los animales Es simplemente una comparación Para que usted y yo entendamos Cómo va a ser ese gobierno de paz Recuerden lo que dice Isaías Que sobre él estará eh, sobre sus hombros el reino La autoridad y se le llamará príncipe de paz Ahora quizás usted viva sin paz Porque alguna cosa, porque está lidiando Porque no sabe Porque lo que nos están haciendo en esta pandemia pero cuando llegue el momento, no veo pandemia, no habrá crisis. Cuando llegue el momento, va a haber paz, porque Él reinará y Él reinará con justicia y con equidad. El mal no estará en nosotros Una de las mayores cosas que trae el mal Es, la, eh, es la, eh, eh, la demonización ¿Qué significa demonización? Quiero decir una cosa que En los lugares donde hay por ejemplo Educativos, en los lugares de gobierno Hay ciertas personas que han sido Influenciadas por demonios Y hay el demonio del alcoholismo El demonio de la droga Quiero decirles, todo eso se va a echar Y todos esos seres se van a echar a la prisión antes del milenio o sea que entraremos el milenio sin nada sin ninguna clase de influencia demoníaca Judas capítulo 1 versículo 6 nos dice les recuerdo escucha lo que dice les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso sino que abandonaron el lugar que les pertenecía Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad En espera del gran día del juicio Y todo eso será en el tiempo, comenzará con el tiempo de los tabernáculos Con el tiempo del milenio Todo aquello que hace ese espíritu de pornografía Que está sobre todo en nuestros jóvenes en este momento Que no pueden soltarse sabiendo que es incorrecto Y van y cliquean, ese día no habrá ese espíritu, estará afuera el hombre podrá elegir correctamente, ese espíritu de seducción que tienen algunas personas para hacer alguna situación ya no estará, ese deseo de mentir, ese deseo de robar, ese deseo de tantas cosas que viene desde afuera hacia el ser humano ya no estará más, quiero que sepa que usted podrá descansar, si usted es un hijo de Dios estará batallando internamente y externamente contra estas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le está diciendo No es lo correcto lo que tienes que hacer Pero cuando llegue ese día No habrá necesidad de batallar Estarán afuera Yo sé que hay algunos que quizás ni batallan pero para aquellos que son hijos de Dios Que batallan continuamente Que dice Señor no aguanto esta opresión No sé qué es lo que pasa No entiendo El Señor dice para esos días Habrá días de muchísima victoria Y muchísima paz Porque tendremos el Rey del Cielo El Señor Jesucristo Reinando sobre nosotros Den otro aplauso al Señor Hoy tenemos que llegar a esta casa de aplausos la segunda cosa que va a pasar y que es importante entender Es que nuestros cuerpos van a ser transformados Repita conmigo, nuestros cuerpos serán transformados Primera de Corintios capítulo 15 versículo 35 y 52 Escuche lo que dice, tal vez alguno se preguntará ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? La iglesia de Corinto le estaba preguntando a Pablo, Pablo no sabemos cómo son las cosas en el cielo, cómo son las cosas cuando pasemos, cuando resucitemos, cuando muramos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros?, ¿Qué es lo que va a pasar? Uno se preguntará que ha tenido y ha luchado con cáncer. Digo yo, ¿cómo salgo de este cáncer? Otro que a lo mejor en medio de su pecado adquirió VIH y podrá intentar. O hay alguno que está luchando contra eh, cualquier situación, contra la falta de azúcar, contra cualquier situación que podamos luchar. Decimos, ¿pero cómo vamos a heredar? La gente tiene que morir. Bueno, la Biblia nos dice que no, que nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Usted recordará por allá en el libro de Génesis capítulo 6 donde Dios le dijo al pueblo, a todo el mundo, y lo dejó escrito para nosotros, que el hombre tendría que vivir mil años, pero debido a su maldad se lo tuvo que menguar o se le tuvo que diezmar. Y por eso nosotros entendemos que nosotros ahora ya no vivimos sino 85 años a 90 o a 70, creo que es el promedio, 75 años es el periodo. ¿Usted puede imaginarse en ese momento cómo vamos a vivir de esa manera? Si tuviéramos 75 y si tuviéramos el cuerpo normal, pues iglesia lo que dice la Biblia acerca del Señor Es que cuando Él fue levantado fue cambiado, tuvo un cuerpo glorificado Por eso encontramos que el Señor Jesucristo podía pasar paredes, definía o más bien iba en contra De todo lo que nosotros entendemos que es la naturaleza, nuestros cuerpos van a ser totalmente diferentes Van a ser cuerpos espirituales y para eso quiere decir que tendremos que ser Transformados. Repita conmigo transformados. transformados Y en el versículo 52 nos dice entonces Pues en un momento en un abrir y cerrar de ojos Cuando suene el último toque de trompeta ¿Cuál es el último toque de la trompeta? La segunda venida o la primera venida Perdón la primera el arrebatamiento Cuando suene el último toque de trompeta Porque sonará la trompeta Y los muertos serán resucitados Para no volver a morir Quiero decirle esto, que si usted no espera la resurrección, entonces, entonces vana es su fe. Si una persona que es creyente no cree en la resurrección, quiere decir que no cree en Jesucristo. Porque lo que dice el Señor Jesucristo antes de darnos la benignidad, la bendición, la paz y la abundancia, Él dice primero tendrán vida eterna lo más importante en su día a día no es lo que le pase mañana lo más importante para usted y para mí es la vida eterna eso es lo que el señor dice la vida eterna es lo más importante por eso algunas personas se confunden con Dios y piensan que Dios los tiene que y si un día no reciben una bendición económica pues Dios no es bueno si un día Dios, Dios no, no tienen paz pues Dios no es bueno y se confunden de lo que realmente es lo que hizo el Señor Jesucristo Y lo que hizo el Señor Jesús es que nos dio vida eterna Y para tener vida eterna hay que salir y hay que cambiar este cuerpo Por eso nos dice al final de este versículo Que los muertos serán resucitados para no volver a morir Y nosotros seremos transformados Repita conmigo transformados <risa> Nuestro cuerpo no será igual Podremos vivir y podemos estar en ese momento Y ver cara a cara al Señor Y vivir ese milenio sin ningún problema Ustedes se preguntarán ¿A dónde fueron aquellos que creyeron Y que están muertos en ese momento? Los volveremos a ver por eso es espectacular el celebrar y el entender lo que significa este milenio para nosotros Mire caballero o mujer no se quede muy confortable Usted que ama hacer dinero y que ama estar allá afuera Y que ama simplemente los dones y los, eh, el, el, los excesos de esta vida No vale la pena tenemos una vida mejor que va a venir No vale la pena esta vida como vale la vida venidera la vida venidera va a ser maravillosa. La vida venidera es lo que estamos esperando y es para lo que estamos verdaderamente diseñados. Estamos acostumbrados a esta vida porque hemos nacido viendo lo que vemos, las enfermedades y todo. Pero cuando venga la vida venidera, esto va a ser maravilloso. Dele otro aplauso al Señor, grande, gigante, que se escucha en el cielo. Pues la siguiente noticia es mucho mejor. No tendremos que luchar contra el pecado. No tendremos que luchar contra el pecado Romanos capítulo 7 versículo 23 Escuche lo que dice Romanos capítulo 7 Versículo 23 eso es fascinante Pero hay otro poder dentro de mí En usted y en mí hay otro poder Yo sé que muchos esta mañana, ayer, esta semana Lucharon contra ese poder La Biblia nos dice Nos ejemplifica Que somos como Que tuviéramos como Dos no personalidades Pero dos naturalezas La primera naturaleza fue en la que crecimos Y en la que nacimos La naturaleza de Adán Nosotros nacimos como Adán pensamos como Adán actuamos como Adán por eso hemos pecado y por eso usted y yo nos metimos en tantos problemas a los 8 a los 10 a los 12 a los 14 a los 16 a los 20 a los 30 a los 50 tomamos malas decisiones por esa naturaleza pero ahora que usted ha conocido al Señor Jesucristo entró una nueva naturaleza traída por el Espíritu Santo dentro de usted esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo trajo dentro de usted. Lo hace ver. Lo hace experimentar cosas diferentes. Vivir de manera diferente. Seguimos leyendo en lo que dice entonces. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Con la naturaleza de Dios. Ese poder me esclaviza al pecado. Que todavía está dentro de mí. Pues nosotros todavía tenemos pecado. Y usted se preguntará. Pero no Jesús no se llevó el pecado. Claro que se llevó el poder del pecado. El pecado mora en la sangre del ser humano. Entonces qué fue lo que logró el Señor Jesucristo en la cruz. Llevarse el poder del pecado. Por eso es que usted antes que iba hacia el robo. Ahora usted dice ya no tengo que robar. Y es capaz de parar de robar. Pero una persona que no tenga a Jesucristo. No es capaz de dejar de pecar. Nosotros somos capaces de dejar de pecar porque a través de conocer a Jesús a Jesucristo el poder del pecado en ese en esa fiesta que se llama pan y levadura es quitado de nosotros nos es quitado todo poder y ahora somos libres para comenzar a rehacer nuestras vidas eso es lo que dice la naturaleza nueva en usted entonces nos dice el señor pues ese poder o ese pecado más bien está todavía dentro de mí por eso es que tenemos una lucha tan grande y usted dice, Pastor, pero estaba orando hace dos minutos Y me levanté y contesté mal Pero Pastor, le he dicho al Señor Que quite la mala actitud y hoy la tengo En medio de mí, yo quiero hacer algo Pero esa naturaleza que lucha contra la naturaleza de Dios Entonces no me lo deja hacer Eso no quiere decir que usted no sea salvo Eso quiere decir que usted todavía tiene el pecado Que habita en su sangre Y Dios lo sabe y dice no se preocupen, escucha lo que dice, versículo 24, pues entonces soy un pobre desgraciado, nos hace sentir de esa manera. ¿Quién me libertará del pecado que todavía está dentro de mí? Mira la pregunta y el planteamiento, ¿cómo voy a hacer yo para quitar este pecado que todavía está? ¿Cómo hago yo para terminar esta lucha? La pregunta que se hacen todos los jóvenes, la pregunta que nos hacemos los adultos hasta que no comprendemos la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para acabar con esta situación que tengo en mi vida? Pues, ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? 25 nos da la clave y nos dice, Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pues ya ven que en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, Soy esclavo del pecado. ¿Quiere decir esto qué? Que yo vivo... Con una lucha intensa con el pecado. Porque el pecado mora en la sangre. El pecado está en nuestros miembros. Usted se preguntará dónde El pecado dice Pablo está en mi carne física. En mi, en mi sangre. Por eso yo le puedo amar a Dios con mi mente. Pero mi pecado me va a hacer una jugada. Cada vez que pueda. Por eso doy gracias que al conocer a Jesús. Mi pecado comienza a perder poder. Y con el tiempo yo peco menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro cuerpo sea transformado de la sangre al nuevo cuerpo glorioso de Dios. Y eso pasará en el milenio. Por consiguiente, en el milenio no tendremos que pecar, no tendremos que luchar. Ya no habrá más frustración donde usted se arrodilla y dice, Señor, pero cómo no puedo más, soy un desgraciado. Al contrario, usted dirá, Señor, gracias, porque eso es todo lo que tú me has prometido. Amén. Denle un aplauso al Señor. Goces en la victoria de Dios El cuarto punto que les quiero mencionar es que tendremos un lugar geográfico Donde habitar en la tierra Vamos a Apocalipsis capítulo 20 el versículo 4 Tendemos un lugar, una, un lugar ya nos dijo que Abraham en Abraham nosotros heredaríamos la tierra Con, Por consiguiente vamos a tener que heredar para tener un lugar un lugar donde estar, ya no vamos a ser advenedizos, tener que ir a luchar en otros países, para abrir campo, y para tener que vivir, para tener que enviar a nuestros padres dinero, o para tener que enviar a un hijo, o tener que emigrar, porque la situación está difícil, porque no tenemos, no recuerde, va a ser un reino de justicia, y de equidad, lo que Dios nos está prometiendo, va a ser lo mejor que podamos ver, por eso nos dice, Apocalipsis 20 versículo 4, dice y después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido poder y autoridad para juzgar Es decir los que estamos acá y los 24 ancianos Y vi que las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús Y por proclamar la palabra de Dios Pues ellos no habían adurado a la bestia ni a su estatua Ni había aceptado su marca a la frente Y volvieron a la vida y reinaron con el Señor Jesucristo mil años Este es el lugar donde nosotros vamos a reinar en la tierra Isaías capítulo 65 versículo 21 Nos dice La gente construirá Hablando de aquel tiempo de ese milenio Casas y vivirán ellas Repita conmigo Construirán, construirán. y vivirán en ellas vivirán. Sembrarán viñedos y comerán uvas No sucederá que uno construya Y otro viva allí O que uno siembre y otro se aproveche Mi pueblo tendrá una larga vida como la de un árbol Mis elegidos disfrutarán Del trabajo de sus manos Miren hay algunos que piensan que trabajar es una maldición Trabajar es una bendición Y cuál fue o cuál es el concepto Por la cual la gente entiende Que trabajar es una maldición Porque Dios cuando le dijo al hombre Una de las cosas que tenía que hacer El hombre con Dios, Adán y Eva Tenían que ser fructíferos, efectivos En todo lo que hicieran, eran creadores innatos Pues Dios es creador Dios creó todos Piensa en la cantidad de aves De frutos del mar De frutos de los árboles Piensen en la cantidad de especies Que hay sobre la tierra Nuestro Dios es un Dios creador ¿Cómo puede usted pensar Que Dios no lo ha llamado a crear A trabajar A producir Hombres y mujeres por igual Dios los llamó a producir en la vida ¿Cuál es la maldición? No constituye no se, La maldición no está en que ellos hubieran tenido que trabajar la maldición se constituye en que ellos se cansarían al trabajar el Señor Jesucristo vuelve y nos dice pero mi padre hasta el día de hoy mi padre y yo hasta el día de hoy trabajamos y ese es el trabajo de mi padre que yo les haga conocer a ustedes la palabra. Escuche Dios nos ha mandado a trabajar por eso la holgacenería por eso la vagancia es va totalmente en contra del ser humano cuando una persona es vaga y no trabaja y no vive para Dios se debilita por dentro porque pierde su propósito en la vida. De tal manera que si usted está en la iglesia usted debería tomar las armas y servir, pero pasar por todos los niveles o en su casa. Servir es una bendición, trabajar es una bendición, dar es una bendición, es parte del propósito de la vida del ser humano. Por consiguiente, volvemos a decir, en ese tiempo que vamos a recibir nosotros, una nueva tierra, un lugar, vamos a tener casas. Y vamos a poder sembrar y poder recoger, tal y como fue en los primeros días. Eso será maravilloso El tiempo con Dios Amén Dale un aplauso gigante Venga vamos El siguiente punto es muy importante Para usted y para mí Nos vamos a reunir Y vamos a reconocer A nuestros seres queridos Que murieron en Jesucristo No a los que no murieron con Jesús A los que murieron con Jesucristo Vamos a volver a reconocerlos Vamos a volver a estar con ellos Vamos a volver a estar, si usted se recordará por allá en Mateo capítulo 17 versículo 2 Nos dice que cuando Jesucristo se transformó, su cara comenzó a brillar como el sol Y su ropa volvió a ser tan blanca como la luz Y entonces se le aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús Usted podrá entender una cosa después de esto Que podremos reconocer a las personas que estaban porque ellos reconocieron a Elías Y porque reconocieron a Moisés Puede encontrarse usted, volver a encontrarse con esas personas. ¿Qué tristeza nos da cuando no podremos volver a ver a nuestros familiares? ¿Qué tristeza es para el ser humano cuando no pueda volver a un hijo suyo porque no aceptó a Jesucristo? ¿Qué tristeza es porque pensamos que la vida tiene 70 años y sabe que hay una cosa que pasa con la vida, que cuando se nace el cuerpo es joven y la mente es totalmente ciega? y se va desarrollando, pero a través de los tiempos, el cuerpo va debilitándose, pero la mente se va en, eh, se va en eh, hay luz en la mente, y conocemos, por eso cuando una persona fallece, muchas de ellas fallecen totalmente lúcidas e inteligentes, usted puede creer que una persona, o que Dios nos haya hecho a nosotros, para simplemente morir a los 70 años, no, volveremos a vernos, y esa es nuestra esperanza, volveremos a reconocernos unos a otros, volveremos a ver a aquellos que están en Jesucristo. Le hago una pregunta, ¿quiénes de ustedes o quién familiares se han muerto en Jesús? Pues usted los volverá a ver, pero ¿quiénes hoy no tienen una relación con Jesucristo? No volverá a verlos. No sé cómo Dios va a quitar el dolor de no tenerlos, pero Dios nos dice que a los que tengamos, vamos a volver a verlos y los podemos reconocer y diremos estuvimos con ustedes hola papá hola mamá cómo estás? aquí te estaba esperando porque esa es la esperanza la esperanza de Dios no es solamente para el mundo es también que nosotros volvamos a ver a nuestros familiares por eso es importantísimo que ellos conozcan de Jesús vamos otra vez a otro de los puntos importantísimos de hoy volveremos a tener familia es una de las cosas que más me gusta y más polémica hay pero creo firmemente que en el tiempo del milenio Dios nos permitirá volver a tener familias Ahora nuestras familias van a ser sin maldición Ya nuestros hijos no se van a perder por las drogas Ya nuestras hijas no se van a perder por el tiktok Ya no se van a perder por la pornografía Ya no se van a perder por robar Ya no se van a perder por el deseo de pecar Sino que sus corazones y sus almas no tendrán pecado Y será una generación Diferente, Apláudale al Señor por favor <plausos> Isaías 65 versículo 23 escuche lo que dice y no trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a desgracia lo vuelvo a repetir no trabajarán en vano ¿Qué significa no trabajarán en vano? Que todo lo que hacen por todas las cosas y no dan, intentamos y nos arrepentimos y lloramos y lo hacemos mal y lo hacemos bien. Y un día intentamos hacer una cosa y nos frustramos como padres y nos frustramos porque están luchando contra el pecado, contra la carne y contra el mundo. E entonces nos dice el Señor, para ese tiempo de milenio... No tendrán que trabajar en vano sin desperdiciar, sino dice el Señor que sus hijos no estarán condenados a la desgracia. ¿Por qué? Dice que son hijos, o sea que tendremos hijos en ese tiempo, porque son un pueblo bendecido para el Señor. Son un pueblo que Dios ha apartado y le ha dado. Volveremos a hacer nuestras familias, Dios nos volverá y volveremos a experimentar que es tener una familia lejos del pecado. Y sus hijos también serán bendecidos Denle otro aplauso al Señor por favor <risa> Padres y madres que hoy están frustrados Porque no han salido bien las cosas Padres que todavía no saben que sus hijos Van a entrar en situaciones difíciles Padres que tienen los niños apenas comenzando a vivir Pero que cuando lleguen a los 14, 15, 16 Van a sacar las uñas y van a mostrar Que no era lo que ellos esperaban todos esos padres y los que lo han perdido por alguna situación porque no han estado con el Señor. Quiero decir que el Señor dice en el tiempo del milenio volveremos a tener hijos y no será para desgracia, será para bendición. Sus corazones se mantendrán y podrán ser tal y como tienen que ser sin necesidad del pecado. Bendito sea Dios por permitirnos conocer estas palabras. Ahora quiero llevarlo al séptimo concepto que es importantísimo Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 Y es que por fin viviremos abundantemente No tendremos dolor al no luchar con el pecado Al no luchar con las fuerzas de Satanás Al no luchar con nuestra propia carne Entonces podremos vivir abundantemente sus dones, su vida, toda su identidad va a llevar a flote en todos los aspectos Usted va a dar lo máximo sin temor a ser incondicional En este momento hay ciertas trabas que usted tiene a nivel emocional Que usted dice pero ¿cómo paso, quizás porque todavía no ha confiado totalmente en Jesús Usted va a tener en ese momento una capacidad de vivir la promesa que hizo en Jesucristo Juan 10.10 10. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Repita conmigo abundancia. abundancia Y por eso Apocalipsis capítulo 21 nos dice Y oí una gran voz fuerte que salía del trono y decía Miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Y él vivirá con ellos y él será su pueblo Dios mismo estará con ellos y le secará toda lágrima de todos los ojos o de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto todas las cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago nuevas todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza el Señor estaba prometiendo y dijo voy a hacer todas las cosas nuevas, ya no tendrás que sufrir, ya no tendrás que estar en otra cosa, ya no tendrás que luchar contra tus propios deseos internos y no soy bueno, no soy malo contra la autoestima. Dios dice que cuando llegue ese milenio nosotros vamos a poder experimentar toda la plenitud para la cual fuimos hechos, plenitud física, plenitud emocional y plenitud espiritual. Denle un aplauso gigantesco al Señor. Y por último quiero dejarlos con que veremos a Dios cara a cara Ese será el tiempo, viviremos con Él Si usted no ha tenido papá, si usted no ha tenido mamá puede entender Y si lo ha tenido y no hicieron los papeles bien podrá entender Pero este sentimiento va a ser mucho mayor Mucho mayor de lo que podemos nosotros entender en este tiempo Y es que el Señor dice que le volveremos a ver volveremos a estar con él día a día cuando oremos su respuesta estará inmediata en nosotros ahorita usted escucha la respuesta usted ora a Dios y usted dice señor ¿cuándo me contestarás y tiene que esperar en su palabra pues estamos en este mundo y en este tiempo y debido a nuestro cuerpo y las circunstancias en las que vivimos pero cuando llegue ese momento Va a escuchar la voz inmediatamente Le hablaremos y él estará allí Y nos enseñará Puede usted imaginarse caminar con él en el día a día Y él de alguna manera omnipresente Y omnipotente pueda estar con cada uno de nosotros Y ministrarnos al corazón A todos los que estamos acá Y pueda él decirnos Señor y cómo estás Y preguntarle todas las cosas que tengamos que preguntarle Sin temor a duda el Señor nos contestará por eso serán tiempos gloriosísimos para nosotros con razón dice Pedro que es una esperanza inefable, que es una esperanza especial y primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice ustedes no han visto jamás a Jesucristo pero aún así lo aman ustedes nunca han visto jamás a Jesucristo pero aún así lo aman entrañablemente y aunque ahora no lo pueden ver creen en él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Y por allá primera de Juan capítulo 3 versículos 2. Nos dirá que eh, ahora no somos lo que vemos. Ahora no vemos lo que somos. Pero cuando le veamos cara a cara seremos tal y como es él. Caminaremos con el Señor. Seremos ministrados por el Señor. Tendremos una relación con, con sentido. Una relación con lógica. Ya no tendrá usted y yo que cerrar los ojos para orar Ya orar simplemente será hablarle Y la respuesta será Y Él nos explicará todas las cosas Y nos enseñará Y nos dirá todo lo que necesitemos saber Tal y como lo hace el Espíritu Santo Pero allí será continuamente y en vivo Podemos verlo y experimentarlo de tal manera Que nos regocijemos en Él Amén, Amén. Dele otro aplauso al Señor ¡Aplausos! Dios es bueno Cómo no llegar a este tiempo y experimentar el amor de Dios Póngase en pie entonces un momento sí. Y voy a pedirle a, a el, al grupo de alabanza que se acerque en este momento Y, y escuche lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 nos dice Dios es quien nos ha preparado Venga conmigo toda su atención acá Dios es quien nos ha preparado para este gran cambio, para esto. ¿Podemos apagar las luces, por favor? Dios es quien nos ha preparado para esto. ¿Para qué? Para este gran cambio. Déjeme, se lo leo otro, se lo digo otra vez. Dios es quien nos ha preparado para este gran cambio. ¿Para esto? ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice eso? Dios es quien nos preparó para esto que viene, que se llama el milenio. Dios es quien nos preparó para este milenio. Es Dios quien lo está diciendo. Por eso podemos entender: Dios es quien nos ha preparado para esto. ¿Qué es esto? Es este milenio. Es esta tierra de estar con el Señor. De volver a verle. Esa es toda la preparación. Todo el trabajo de Dios es la preparación para cuando estemos con Él. Tienes que perdonar. Esa es la preparación para cuando estemos con él. Tienes que obedecer. Esa es la preparación que Dios está haciendo. Para cuando estemos con él. Dios está en este momento preparando a todo su pueblo. Para todo lo que Dios va a hacer en ese momento. Y ahora escucha lo que dice. Y nos ha dado su espíritu como adelanto que garantiza. Repite conmigo, como adelanto, ¿qué garantiza? ¿Qué es un adelanto? ¿Qué es una garantía? Es un depósito. El Señor dice, yo les he dado al Espíritu Santo como un depósito en sus vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía, nos llena, nos da gozo. El Espíritu Santo en ti y en mí son una garantía un depósito, como quien dice, les dejo el Espíritu Santo para que sepan que devolver. El Espíritu Santo es el que hace milagros. Es el que nos separa. Es el que nos lleva a toda la verdad. Es el que nos hace entender todo lo que estamos haciendo. Por eso él dice, les he dado el Espíritu como una garantiza o como una garantía o que como un adelanto que garantiza que cumplirá sus promesas el Espíritu Santo lo vivimos de una manera limitada en este momento por nuestros cinco sentidos y por nuestro libre albedrío pero cuando Él venga vamos a experimentarle en su totalidad vamos a experimentarle en todo 100% Espíritu Santo y no habrá pensamiento que luche contra el de Él será que te obedezco será. y si no es así pero yo no quiero Va a ser al 100% Su venida sobre nosotros Por eso Ahora nos vuelve y nos repite Para esto Los he preparado Para estos tiempos que vendrán Y en 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Y vamos preparando Que es mejor Vamos a cantarles Que es mejor un día de su presencia Y quiero que vaya cerrando sus ojos y se prepare para Dios por lo tanto mis queridos hermanos y vuelvo a decir estas mismas palabras con el mismo entendimiento mis queridos hermanos sigan firmes y constantes sigan jóvenes sigan firmes y constantes los ancianos sigan firmes y constantes sigan trabajando no paren no pares de creer en el Señor. Vuelve a levantarte y a decirle. Sigo firme y constante. Trabajando. Siempre más y más en la obra del Señor. La obra del Señor no es la iglesia totalmente. La obra del Señor también es su vida. Es su familia. La obra del Señor. Es su caminar con Él todos los días. Siga trabajando en la obra del Señor. Desechen su pecado. Sigan trabajando, desechen la morbosidad, desechen la sensualidad, desechen la mentira, el robo, desechen la envidia, sigan trabajando en el Señor. ¿Por qué nos dice eso? Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. No es en vano lo que haces, no es en vano que dobles tus rodillas. No es en vano que intentes todos los días clamarle a Dios. No es en vano que entregues tu corazón a Él. No es en vano que ayunes. No es en vano que lo intentes y que tus palabras le digan Te necesito. Por eso es mejor que este tiempo un día en tu presencia. Que vivir este tiempo alejado de ti Señor entregamos el ayuno, con alegría te entregamos quienes somos, esperamos tu venida, que tú regreses, y que nos lleves a cumplir tus promesas. Gracias por tu Santo Espíritu.